Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas, que se conectan de todas partes del mundo. Bienvenidos a la discusión de hoy, un tema muy importante que ciertamente ha estado en la mira recientemente debido a la proliferación de actividad demoníaca en el mundo entero, e incluso dentro de algunas iglesias. Pero antes de entrar en detalle, como siempre, bienvenido, Baruch. Qué bueno verte. Shalom, Cristian, es bueno verte también. Y una vez más, contento de estar aquí y tener la oportunidad de grabar otro video contigo. Gracias, y sé que estás muy ocupado hoy día allí en Sudáfrica, aunque este video será publicado dentro de un par de semanas, quizás. Oramos que seas bendecido durante los días que estés allí en Sudáfrica. Ha sido un tiempo maravilloso aquí, una gran respuesta. Personas hambrientas de la palabra que anhelan una buena enseñanza. Y hemos sido muy animados por las personas que hemos conocido y por el compromiso que tienen. Sudáfrica está pasando por momentos muy duros ahora mismo y les animo a todos a levantar en oración al pueblo de Sudáfrica. Son gente maravillosa de verdad, de gran diversidad, pero todos maravillosos. Eso es algo común entre todos los que hemos tenido la oportunidad de compartir distintos grupos de personas que conforman esta maravillosa nación. Amén. Gracias. Los mantendremos en nuestras oraciones siempre. Bien, Baruch, uh, si estás listo, entremos en materia. Bien, aquí tenemos el título de hoy. Una vez más, hermanos y hermanas, como de costumbre, tendremos los versículos y títulos tanto en español como en inglés para nuestra audiencia en ambos idiomas. Oramos que sea de bendición para ustedes. Baruch, un tema muy pero muy importante. Hemos notado un incremento en el número de personas que nos preguntan sobre este asunto no solo debido al gran aumento en la actividad demoníaca que hemos visto, sino también, tristemente, por la gran cantidad de falsas enseñanzas. Personalmente he visto muchos ministerios de falsa liberación proliferando por allí, y creo que lo más importante es ver lo que dice la Biblia al respecto, porque es la única verdad con la que contamos. ¿Qué comentarios iniciales puedes hacer, Baruch, antes de entrar en detalles? Es un asunto muy importante. ¿Puede un cristiano tener un demonio? La respuesta es no, porque un verdadero creyente, uno que ha aceptado el Evangelio, tiene al Espíritu Santo llenándole. Así que estar poseído por demonios es algo imposible para un verdadero creyente. Pero eso no significa que un cristiano no pueda ser atacado o no pueda haber actividad demoníaca perjudicando su vida. Lo que no puede estar es poseído. Correcto. Y creo que es muy importante diferenciar lo que significa posesión y opresión. Son términos muy diferentes. Y como dijiste, Baruch, hago eco exactamente de lo que has dicho. Un verdadero creyente en el Mesías, Yeshua, que ha nacido de nuevo y está lleno del Espíritu Santo. Es imposible que esa persona sea poseída, porque la posesión implica propiedad. Y no somos propiedad del enemigo, somos propiedad de Yeshua Hamashiach, Jesucristo. Sin embargo, como dijiste bien, Baruch, muchos creyentes, muchísimos creyentes, cada día son atacados, afligidos y oprimidos por el enemigo, por actividad demoníaca. Pero ciertamente ellos no pueden ser poseídos. Hay una diferencia muy grande, especialmente porque estamos en una guerra espiritual. Y es una batalla espiritual diaria en la que estamos entrando. Empecemos a desglosar este tema. 
a manera de introducción si bien la biblia no establece explícitamente si un cristiano puede ser poseído por un demonio las verdades bíblicas relacionadas dejan muy claro que los cristianos no pueden ser poseídos por un demonio como ya dijimos hay una clara diferencia entre ser poseído por un demonio y ser oprimido o influenciado por un demonio la posesión demoníaca implica que un demonio tenga control directo y total sobre los pensamientos y o acciones de una persona pusimos como referencia mateo 17 lucas 4 y lucas 8 la opresión o influencia demoníaca involucra a un demonio o demonios que atacan espiritualmente a una persona y o la animan a tener un comportamiento pecaminoso noten que en todos los pasajes del nuevo testamento que tratan sobre la guerra espiritual no hay instrucciones para expulsar un demonio de un creyente algún otro comentario en este sentido antes de explorar lo que dice la biblia creo que es un excelente resumen lleno de verdad una de las cosas que diría es que y me gustaría conocer tu respuesta es que vemos tantas preguntas de personas que sienten miedo que están muy preocupados por saber si han blasfemado contra el espíritu santo hicimos un video sobre ese tema específico o si están poseídos por demonios y para ayudar a la gente a crecer necesitamos entender lo que acabamos de decir hoy que con cada creyente hay una victoria no tenemos que ser dominados ni oprimidos podemos tener victorias sobre estos ataques así que espero que este video desde mi punto de vista y espero que seamos capaces de hacer un buen trabajo anime a la gente a aferrarse a las promesas y a caminar en las promesas de dios amén bien dicho ahora veamos algunos ejemplos bíblicos de cómo un creyente puede ser influenciado atención no estamos hablando de posesión sino simplemente de ser influenciados por el enemigo mateo 16 23 pero él se volvió y le dijo a pedro aquí vemos a yeshua hablando aléjate de mí satanás tú me eres una ofensa porque no te acuerdas de las cosas de dios sino de las cosas de los hombres si pudieras hablar un poco sobre esto baruch y de su contexto por supuesto si pudieras hablar un poco sobre esto baruch y de su contexto por supuesto creo que es un claro ejemplo de cómo el enemigo puede ciertamente influenciar a alguien tienes la palabra el contexto es que el mesías acaba de decir que va rumbo a jerusalén y que irá allá para ser traicionado para morir de hecho señala hasta que será crucificado y pedro no está de acuerdo pedro se opone a que eso pase por lo tanto cuando nosotros estamos en conflicto o en rebeldía contra la palabra y la voluntad de dios eso abre nuestra mente para el ataque demoníaco y aquí está el problema pedro está pensando como hombre y yo soy un hombre tú eres un hombre pero si pensamos de acuerdo a nuestra naturaleza humana seremos desviados de la verdad debemos pensar de acuerdo con la revelación de las escrituras debemos tener la mente de cristo pedro aquí no está poniéndose de acuerdo con la voluntad y planes de dios con la razón por la que el mesías fue enviado a este mundo y por lo tanto cuando rechazamos la voluntad de dios invitamos a la influencia demoníaca y al enemigo a cambiar nuestros pensamientos a que ejerza un grado de influencia en nuestra forma de pensar 
Así es, gracias. Ahora veamos algunos ejemplos bíblicos de cómo los demonios pueden afligir a la gente. En algunos pasajes bíblicos, la posesión o aflicción demoníaca provoca dolencias físicas como incapacidad para hablar, síntomas epilépticos, ceguera, etc. En otros casos, provoca que el individuo haga el mal, siendo Judas el principal ejemplo. En Hechos 16, el espíritu aparentemente le da a una esclava alguna habilidad para saber cosas más allá de su propio conocimiento. El endemoniado gadareno, que estaba poseído por una multitud de demonios o legión, tenía una fuerza sobrehumana y vivía desnudo entre las lápidas. Vemos esto un poco más en detalle ahora. ¿Qué dice la Biblia sobre estos puntos? El primer texto que analizaremos, Baruch, es Romanos 8, del 9 al 11. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es suyo, en referencia a Cristo. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Un texto muy fuerte sobre la presencia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Tus comentarios, Baruch. Un par de cosas. Primero, el Espíritu que está en nosotros se mueve en nuestras vidas, el Espíritu de Cristo, podríamos decir, para justicia. Y esto es algo en lo que creo que hay un fuerte engaño rondando gran parte del cuerpo de creyentes, en muchas de las congregaciones. Porque si tú enseñas que somos llamados a vivir justamente, como la Biblia abrumadoramente lo señala, ellos te dirán, legalista, dirán que es un ataque contra la gracia de Dios. La gracia de Dios nos salva, pero su gracia también nos enseña a negarnos a nosotros mismos y vivir de manera justa. Eso es algo muy importante. Del mismo modo, algo que referiste anteriormente es que si eres un creyente, si aceptaste el Evangelio, entonces tienes al Espíritu, como dice Pablo, el Espíritu del Mesías morando en nosotros, y le pertenecemos a Él. Y también dijiste que como creyentes no somos propiedad del enemigo, le pertenecemos al Mesías. Todo creyente tiene el Espíritu de Dios. En la última parte habla también de la resurrección, de vivir una vida resucitada. ¿Qué significa eso? Que hay una estrecha relación entre la resurrección y el reino. Así que cuando se habla de vivir una vida resucitada, se habla de vivir una vida de reino. Vivir ese tipo de vida, ese estilo de vida, esa conducta, brinda evidencia al mundo de que nosotros estamos en el Mesías y le pertenecemos a Él. Como dice al final del verso, por su Espíritu que mora en ustedes. Y una de las cosas que creo que todos debemos hacer es agradecer a Dios porque el Espíritu habita en nosotros, porque su Espíritu en nosotros lo cambia todo para nosotros. Nos da el maravilloso potencial de caminar con Dios, servirle y honrarle. Amén. Gracias, Baruch. Primera a los Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Antes de darte la palabra, Baruch, este es otro claro texto que habla de que el Espíritu Santo habita en el creyente, y el Espíritu Santo jamás permitirá que un demonio ocupe esta casa, este templo, porque le pertenece a Dios. 
tus comentarios. Es así, tal cual como los demonios tampoco pueden habitar en el lugar santísimo. Es un buen ejemplo de esto que vemos. Un comentario que quisiera hacer sobre esto del Espíritu de Dios mora en vosotros. Vemos que dice mora. A veces el propósito de esa construcción gramatical es mostrar una situación permanente. Entonces, no significa nada más que mora ahora, en el presente, sino que morará conmigo continuamente, que como dice la Biblia, nunca me dejará ni me abandonará. El hecho de que no me dejará ni me abandonará, sino que habitará conmigo continuamente, debe darme esperanza, debe darme confianza. No en un sentido temerario, sino en un sentido humilde, que dice, «¡Qué maravilloso es que Dios me haya prometido esto!» Esto me da confianza, y otra palabra que me encanta es que me da seguridad. No tenemos que creer las mentiras con las que el enemigo bombardea a todo creyente. Y esa es una de las señales de que somos creyentes, cuando tenemos estos tiempos de duda, estos pensamientos que nos bombardean y que decimos, ¿de dónde viene esto? Esto no soy yo. Yo jamás haría algo como eso. Pero esos pensamientos y esa mentalidad errada llegan a tu mente. Esos son ataques del enemigo. Es porque somos creyentes que el enemigo no nos dejará en paz ni nos ignorará. Es porque somos creyentes que somos atacados. Amén. Gracias. La siguiente escritura está en Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra conducta vana, recibida por la tradición de vuestros padres, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es una maravillosa verdad y promesa que se nos ha dado, que fue por medio de esta preciosa sangre redentora del Mesías, que ahora le pertenecemos a Él. Pero, ¿qué puedes comentar? ¿Sabes? Como hablamos al inicio, nos encontramos en Sudáfrica. En lo económico, la gente aquí vive desesperada. El simple hecho de comprar comida se está volviendo una dificultad para más y más personas. Y muchos andan comprando oro. Ayer caminábamos por las calles de Ciudad del Cabo y vimos muchos letreros, incluso gente con letreros por delante y por detrás, caminando por la calle. Compramos oro. Queremos comprar tu oro. Y obviamente es debido al valor de la moneda sudafricana, que incluso en los pocos días que llevamos aquí, ha venido cayendo cada vez más. Y todo indica que la crisis seguirá empeorando. En Nigeria, oímos creo que ayer, que hay desesperación en los bancos. La gente está sacando su dinero por la misma razón. No es maravilloso saber que lo que el mundo persigue, el oro y la plata, las cosas que el mundo valora, la palabra de Dios dice cosas corruptibles como oro o plata. Lo que es precioso y lo que necesitamos más que nada, especialmente toda esta gente que anda en oscuridad, es la preciosa sangre del Mesías. Y por esto es que estamos haciendo lo que hacemos. Por esto viajamos, grabamos videos y transmitimos este mensaje, porque queremos enfatizar lo precioso y lo importante que es la sangre del Mesías. Él es el Cordero de Dios, y solo por medio de Él tenemos la redención y tenemos la victoria. Lo que todo esto nos está diciendo es, tengamos una mentalidad diferente. La gente aquí, y no solo aquí, sino que lo mismo pasa allá en Australia, donde tú vives, pasará en Estados Unidos, pasará en Europa y en Israel. Viene un colapso económico. 
de una manera u otra veremos más y más personas en necesidad pero si tienes la preciosa sangre del mesías como tu elemento redentor vas a superar todas estas cosas quizás no en este cuerpo pero recibirás un cuerpo nuevo para un reino de eternidad donde tendrás acceso a la plenitud de las bendiciones y promesas de dios amén gracias segunda a los corintios 5 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas han pasado he aquí todas las cosas son hechas nuevas quiero tomar unos momentos baruch para analizar con mucho cuidado este verso el fin de semana pasado fuimos invitados a predicar en una pequeña y hermosa iglesia no muy lejos de aquí y mientras ministrábamos a la gente al final una señora se me acercó una creyente nacida de nuevo y me dijo que ella creía que estaba bajo una maldición generacional ella sentía que tenía demonios que debían ser expulsados ahora eso es probablemente un tema para otro video. me refiero a las maldiciones generacionales pero le recordé esta escritura porque es muy claro lo que nos dice la palabra de dios que cuando estamos en cristo somos una nueva criatura no nos dice que arrastramos todo el equipaje viejo con nosotros sino que todo todo ha quedado atrás y somos una nueva creación así que al ministrar a esta dama me enfoqué más en afirmar su identidad como nueva criatura afirmar el poder de la sangre del mesías en su vida y el poder del nombre de yeshua creemos que su vida está mejor ahora y que ella ha visto un buen fruto luego de esa ministración pero ¿Qué puedes comentar sobre este texto tan importante, Baruch? Bien, primero me gustaría comentar brevemente lo que acabas de compartir sobre esta mujer. Qué trágico es tener esa inseguridad. Es un gran ejemplo de que cuando no conoces bien la palabra de Dios, no vas a tener paz y no vivirás con confianza ni seguridad. Qué maravilloso que hayas podido ministrarle en ese sentido y encaminarla en la dirección correcta. Ahora, en cuanto al verso que tenemos en pantalla, hay algo de suprema importancia aquí y es el orden de las palabras hay personas que de hecho me topé con una persona aquí perteneciente a la iglesia reformada holandesa o neerlandesa denominación que tiene mucha presencia en algunas partes de sudáfrica dado que mucha gente de los países bajos se estableció aquí hace varios siglos atrás lo que ellos enseñan es una teología reformada que dice básicamente que dios te hace primero una nueva creación y luego siendo una nueva creación los teólogos lo llaman regeneración entonces luego de ser regenerado estás en un estado en el que puedes aceptar a cristo aceptar el evangelio ellos enseñan que la regeneración que ser una nueva criatura conduce a la salvación pero no vemos eso en la biblia lo que vemos en primer lugar es que si alguien está en cristo y podemos sustituir ese sí condicional por un cuando cuando alguien está en cristo esta persona todo el que está en cristo se convierte en una nueva criatura somos una nueva criatura pensamos diferente nos comportamos diferente y este es el punto que tú compartías con esta dama nosotros vamos a ser diferentes porque tenemos una nueva identidad no le pertenecemos a nada que represente lo viejo eso quedó atrás como dice aquí las cosas viejas pasaron debemos poner a un lado y creo que tienes razón quizás debamos grabar otro video sobre el tema de las maldiciones generacionales 
Pero cualquier maldición ha pasado. No estamos bajo la influencia del enemigo o de su poder. Todas las cosas son hechas nuevas y estamos bajo la influencia del rey de reyes, del rey de ese reino al cual pertenecemos ahora, y nos hemos convertido en miembros del reino eterno de Dios. Un versículo maravilloso que debemos comprender en el orden correcto. En Cristo es un término de nuevo pacto. Cuando estás en Cristo, eres parte de un nuevo pacto, y dado que entraste en ese nuevo pacto por la fe, no por regeneración, sino por fe, entonces, habiendo sido salvo, y tras esa experiencia de salvación, un aspecto de ella es que te conviertes en lo que leemos aquí, en una nueva criatura, con todas esas cosas nuevas que van a empezar a dominar tu vida, estas cosas de reino que se harán presentes y que llenarán toda tu vida. Amén. Hermanos y hermanas, queremos reiterar algo que todos saben. Si están viendo esto, seguramente sabrán que la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Él hará todo lo posible para sembrar miedo en tu vida. Y tristemente, algunos creyentes empiezan a darle largas a esa idea de que quizás hay un demonio dentro de mí y que quizás necesite liberación de ese demonio. Él es el padre de la mentira. Y recuerden que el sacrificio de nuestro Mesías en la cruz En ese sacrificio, Él se volvió maldición para que todos nosotros pudiésemos recibir su bendición. Entonces, es muy importante, en mi humilde opinión, que rechaces esas mentiras del enemigo. ¿Puede un creyente, como dijimos al inicio, ser oprimido, afligido, atacado por fuerzas demoníacas? Sí, y definitivamente necesitamos orar y nos levantamos en oración por ustedes. Pero no le crean las mentiras al enemigo. Primera de Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tienes la palabra, Baruch. Este versículo contiene una maravillosa promesa. En primer lugar, tenemos una gran victoria, y no hay nada de lo que podamos enorgullecernos por eso, puesto que este triunfo, esta victoria, que llamamos salvación, se debe a que Él es victorioso. Él es quien nos da esa victoria. Y gracias a Dios, Él es mayor que el que está en el mundo, que es el enemigo. Debemos tener plena seguridad y confianza de que no tenemos que vivir bajo la opresión, el ataque, ni los deseos del enemigo. Podemos tener victoria sobre todo eso, y somos llamados a tener esa victoria mediante la palabra de Dios. Y el ayuno. Hace poco compartí una enseñanza a un grupo en Rumania sobre el ayuno, Y ha sido probablemente una de las mayores respuestas que hemos tenido, por medio de una transmisión en vivo que hicimos con otra organización. La gente debe entender el poder del ayuno. Amén. Gracias. Ahora, algunas precauciones para quienes oyen este mensaje. Con base en los pasajes de las Escrituras anteriores, podemos concluir que muchas personas abren sus vidas a la participación de demonios al abrazar algún pecado o involucrarse en un culto o secta, ya sea a sabiendas o sin saberlo. Los ejemplos pueden incluir inmoralidad, abuso de drogas o de alcohol, que altera el estado de conciencia, rebelión, que en otro video mencionamos que es similar a la brujería, amargura, horóscopos, adivinación, tabla ouija, la nueva era y meditación trascendental. Es solo un mensaje de precaución, hermanos y hermanas. Manténganse siempre en guardia y no le den al enemigo brecha alguna en lo absoluto. Más evidencia bíblica de que un creyente lleno del Espíritu Santo no puede tener un demonio. 
Mateo 12, 43 al 45. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, va por lugares secos en busca de descanso y no lo encuentra, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra vacía. Resaltamos allí esa breve frase que dice que la encuentra vacía, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el último estado de ese hombre es peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Antes de darte la palabra, Baruch, en mi perspectiva y en mi humilde opinión, tristemente, las personas que no han nacido de nuevo, que no han aceptado a Yeshua en sus vidas, sí pueden ser poseídas por demonios. Creo que esto describe la imagen de alguien que no ha sido salvo, que no tiene al Espíritu Santo habitando en él, porque la casa está vacía. La casa usualmente es una referencia a nuestras vidas y a nuestros cuerpos. Pero si el Espíritu Santo está allí, la casa no estará vacía, así que no podemos ser poseídos. ¿Pero qué puedes comentar, Baruch? Iba a decir inicialmente algo muy similar a lo que has dicho. Una casa vacía se refiere a alguien que está intentando arreglar su vida. Y la gente hace eso. Creemos que hemos hecho lo correcto, pero realmente cuando intentamos arreglar nuestra vida y ponerla en orden, eso crea una situación para un ataque demoníaco que conduce justo a lo que dice aquí. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores. No tengo problemas en entender esto literalmente siete espíritus pero por qué no cinco por qué no ocho o dos mil como pasó con el endemoniado de la legión el siete es un número que significa propósito y lo que comunica es que cuando llevamos nuestra vida justo a donde queremos que llegue basado en mi propio entendimiento deseos y planes lo que eso hará es posicionarnos espiritualmente para los propósitos del enemigo y no los propósitos de dios Estoy de acuerdo contigo en que esta escritura habla de alguien que no es creyente, y la solución para esto es no tener una casa vacía, sino una casa llena del Espíritu Santo. Y la única manera para que Él venga a nuestra vida es mediante el mensaje del Evangelio. Amén. Gracias. Efesios 1.13 En Él también vosotros confiasteis, después de haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en quien también, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tus comentarios. Este es otro gran ejemplo de la importancia del orden de las palabras, por lo cual siempre me afligen las traducciones que alteran el orden de las palabras y de las frases. No debemos hacer esto. Pero aquí vemos una traducción que sí es muy buena, porque dice, primero, que oímos la palabra de verdad. Respondemos al Evangelio, es decir, Habiendo creído, entonces tú crees y eso produce el sello. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello del Espíritu Santo tiene que ver con la regeneración, mediante la cual el Espíritu Santo entra en tu vida, en mi vida, en cada creyente, y ese sello significa que ahora nos identificamos como propiedad de Dios. Y ningún demonio puede poseernos jamás. Ya no somos una casa vacía, sino que estamos llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Y lo segundo que hemos sido llamados a hacer es que no solo somos llenos del Espíritu Santo, sino que debemos someternos a su liderazgo, 
no a contristarlo ni a pagar la obra del espíritu santo sino a someternos a ella esa sumisión es una parte vital en la vida del creyente amén gracias algo de ánimo hermanos y hermanas si buscamos a dios en arrepentimiento y obediencia si nos vestimos con su armadura y confiamos en su fuerza como dice la palabra en efesios 6 no tendremos nada que temer de los malos porque dios gobierna sobre todo solo quiero compartir un par de escrituras finales y te doy la palabra baruch primero isaías 54 17 ninguna arma forjada contra ti prosperará y toda lengua que se levante contra vosotros en juicio condenarás esta es la herencia de los siervos del señor y su justicia viene de mí dice el señor tus comentarios en este verso vemos una vez más este concepto de sumisión y en el verso anterior se mencionaba la obediencia y de nuevo creo que hemos compartido en videos anteriores que si me preguntas cuál es la crítica más frecuente que recibimos se trata de que enfatizamos demasiado la obediencia según dicen y siempre he dicho que no somos salvos por nuestra obediencia pero habiendo sido salvos por la gracia de dios por su regalo inmerecido somos llamados a obedecer entonces la obediencia es nuestra nueva herencia ahora somos siervos del señor y los siervos obedecen a su amo y el resultado de esto es la justicia cuando sirvo al señor dios obrará en mi vida para cumplir a través de mí sus obras de justicia sus propósitos justos y esto es lo que los creyentes son llamados a hacer así es como experimentamos la unción el mover y el poder y la provisión del espíritu santo en nuestra vida cuando tenemos este deseo de someternos y obedecer así es como caminamos en el espíritu en vez de abrirnos a la influencia demoníaca amén gracias otro versículo de ánimo es hechos 2:21 y acontecerá que todo aquel que invoque el nombre del señor será salvo que en otras traducciones aparece como será libre una promesa poderosa y maravillosa que nos llena de ánimo tus comentarios baruch lo grandioso de esta palabra es que esta misma palabra es tomada de un pasaje en joel pero también aparece aquí en hechos y habla sobre la salvación en un sentido amplio que implica victoria que saldremos triunfantes que veremos que el enemigo no tendrá éxito y todo comienza con nosotros invocando y reconociendo el nombre del señor y para este propósito en su contexto original este pasaje anuncia la cercanía de la ira de dios y la oportunidad que ha iniciado desde la resurrección desde pentecostés en hechos 2 para que todos puedan invocar al espíritu santo que está disponible invocar el nombre de yeshua el nombre del señor para que podamos experimentar la plenitud de esa salvación una maravillosa promesa que dios le ofrece de la manera más amplia a todo el mundo amén gracias antes de darte la palabra para tus comentarios finales un verso muy importante que viene a mi mente es este sométanse a dios resistan al diablo y él huirá de ustedes mencionamos en otra ocasión que lamentablemente mucha gente se enfoca en la segunda parte de este verso en esas instrucciones pero es muy importante aplicar el verso completo 
que inicia por someterse a dios luego resistimos al diablo y nos dice que él huirá quizás huirá no dice claramente que él efectivamente huirá de ustedes solo quería darles ánimo con esto a quienes nos oyen hoy para que no escuchen las mentiras del enemigo no abracen el miedo ni la creencia de que están poseídos por algún demonio si son creyentes en el mesías y están llenos del espíritu santo eso es imposible reiteramos que sí podemos ser afligidos o atacados absolutamente pero hay poder en la oración y en la confianza en el señor porque él es soberano él es todopoderoso y él nunca jamás nos decepcionará él es fiel te doy la palabra baruch para tus comentarios finales ciertamente dios nos ha dado un espíritu que no es de timidez ni temor sino de valentía y por medio de ese espíritu podemos disfrutar las promesas de dios tanto en esta era como en la era venidera es decir en el reino de dios como has compartido cristian no se trata de temor no se trata de duda sino de seguridad y caminar en las promesas de dios sabiendo que en cristo y esto es lo importante por medio del mesías cuando reconocemos su autoridad sobre nuestras vidas se produce una invitación al espíritu santo a que se mueva en nuestra vida al decir yo reconozco tu autoridad tú eres el señor eres mi amo y quiero someterme a tus propósitos esto produce esa unción ese mover del espíritu en nuestra vida cuando nosotros nos rebelamos en contra de dios enfocándonos en nuestros deseos planes propósitos y voluntad en vez de la voluntad de dios estamos invitando el engaño satánico la influencia demoníaca y el ataque del enemigo como dijiste un creyente no puede ser poseído pero si no somos sumisos si no tenemos el deseo de obedecer si no nos comprometemos con los propósitos de dios estaremos abriéndonos a la opresión por medio de los poderes demoníacos queremos caminar en la dimensión de dios y ella se halla en su voluntad y por medio de su palabra amén gracias baruch y gracias hermanos y hermanas oramos que esto haya traído luz para todos los que tenían preguntas o dudas en sus vidas dios no nos ha dado espíritu de temor sino de poder amor y dominio propio baruch como siempre muchas gracias por tu enseñanza oramos hermanos y hermanas que hayan sido bendecidos pueden escribirnos a australasia.lovisrael.org de parte de baruch corman y un servidor cristian barrio nuevo gracias por su compañía shalom y que dios les bendiga esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.